0: Arz ve Tensip Podcast'e hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, geçtiğimiz günlerde yeni bir seriye başlayacağımızın haberini sizlere vermiş. Ve seriyle ilgili görüşlerinizi sizden talep etmiştik. Güzel dönüşler aldık. Arkadaşlar yapılmasının hoş olacağını belirttiler. Biz de niyet aldık, bismillah dedik ve yeni serimize başlıyoruz. Serimizin adı Ülkeni Nasıl Yönetirsin? How to manage your country. E, serinin isim babası ve fikir babası Turgut Kardeşim. Biz de fikir biraderleri, fikir arkadaşları olarak e, Sayın Aliçi hocam ve ben e, burada sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle konuşmacılarımıza hoş geldiniz diyorum.
1: Merhaba, hoş bulduk. Böyle çok ciddi, ciddi yani.
0: aldınız yani hocam böyle Yok.
1: şeyi böyle bir
0: konu ciddi <gülüyor> ağır ağır konuşacağım. <gülüyor> demlene demlene diyorsun <gülüyor> e, konuyu yine her zaman olduğu gibi kendi üslubumuzla ele alacağız e, bugünkü başlığımız e, var olan ülkemizi hemen kısa bir tanıtayım bu bir ütopya aslında ideali konuşacağımız bir ütopya olmasını kafamızda tasarladık ülkemiz yine Türkiye gibi bir jeopolitik konuma sahip Türkiye gibi bir topluma sahip Türkiye gibi dinamikleri olan bir ülkeden bahsedeceğiz bu ülke Norveç değil, bu ülke Rusya değil, bu ülke tam şu anda yaşadığımız ülkenin e, şeyleri ne sahip? Ayarında sahip.
1: alakası yok. İki ülke arasında alakası yok ama
0: ayarında. <gülüyor> bu ayarda bir e, e, podcast olacak ve bu podcastimizin birinci bölümünde bugün bu ülkemizin yönetim biçiminin ideal yönetim biçiminin ne olması gerektiğini konuşacağız. Evet. Arkadaşlar, sevgili katılımcılarımız, meseleyi anladık. Şimdi ilk olarak Turgut Hocam'a sözü veriyorum. Bu dinamiklere sahip, bu jeopolitik konumda bir ülkeye sahipsin. Sence bu ülkenin yönetim biçimi ne olmalıdır, neden? Bürokratik oligarşi şeklinde cevap vermek
2: istiyorum. Neden? Aslında şöyle, <gülüyor> ideal yönetim biçimi bence Platon'un devlet tanımındaki. Kardeşim toplumu en aydın ve elitler yönetir, kalanları da üstüne düşen görevi oynar gibisinden bir ülke hayal ediyorum ben. İşte bu hani modern çağda artık hani kölelik mölelik kalktığı için çok mümkün değil. Öyle ufak dezavantajlar var. Ama mümkün olanı nedir mesela? Parlamenter sistem olması. İşte bir tesisli bürokrasinin olması geçmişten gelen. Burada hani yönetim biçimi derken state'in yönetim biçiminden bahsediyoruz. Aslında o government kısmından bahsediyoruz. Çünkü yönetim biçimi işte iktisadi hayatın tesis edilmesi farklı, bürokrasinin kendi içindeki işleyiş tarzı farklı vesaire vesaire. Bunlara değinmeden biz sadece bürokrasinin nasıl olması gerektiği düşünüyoruz. Bir kere %100 denetim mekanizmasının çok sağlam olması. Parlamenter sistem dememin sebebi... Zaten bundan kaynaklanıyor. Denetim mekanizmaları vardır parlamenter sistemlerde. Sorumluluk vardır. E, görev alan kişi sorumludur halkına ve işte parlamentoya. Zaten parlamentonun amacı o, halkın temsili. Şimdi başkanlık sistemi ve benzeri bu daha böyle dikey sistemlerde sorumluluk yok. <gülüyor> Mesela yapıyorsun bir başkanlık sistemi.
0: Şey deniyor, par- doğrudan halka karşı sorumluyuz. Sadece halka hesap veririz diye bir... Çıkış var bu tarz sistemlerde de. İşte
2: ama şöyle bir sıkıntı var orada. Beş yılda bir seçim oluyor. Yani halk zaten bir şey yani tamam verdik sanadan sonrasını denetleyemiyor ki. Beş yıl boyunca kafana göre yap yap ne yapacaksan. Halkın orada sana anlık olarak reaksiyon verebilmesi mümkün mü? Değil ki yani sen onu yasakladım, bunu kaldırdım, şunu getirdim, onu indirdim, bu kurumu kapattım, şu kurumu açtım. Takır takır yapıyorsun beş yıl boyunca. Ya bir de şöyle bir imkan var elinde. Hani sen zaten hükmedicisin, hüküm sende. Ve hiçbir sorumluluk alanın yok. Hani reaktif değil sistem. Burada sen şeyi de çok güzel test edebiliyorsun. Hani sorumluluklarını nasıl üstünden atabileceğini, işte elindeki güçle bu bazı hatalarda nasıl bertaraf edebilirsin. Yani hataları ortadan kaldırmak değil de gizlemek aslında. Bunu başarabilme imkanın fazla. Dolayısıyla parlamenter sistemle bu... Bu (gülüyor) state'in
0: yönetimini parlamenter sistemle, denetim mekanizmasının yoğun olduğu bir sistemle insan unsurunun, anladığımı anlatmaya çalışıyorum ben de burada sana gayret ettim o. İnsan unsurunun hatalarının ve yaptığı yanlışların rahatlıkla denetlenebildiği ve bunların doğrularının ortaya reaktif bir biçimde konabildiği bir sistem olması açısından, Parlamenter sistem olduğunu düşünüyorsun sen bunun idealinin, doğru mu anlamış? Evet ya
2: bir de mesela şimdi eleştiri gibi olmasın ama
0: e, bazı ülkelerde bazı vatandaşlar
2: Sanki hiç yapmıyormuş gibi, baz, gibi bazı ülkelerde bazı vatandaşlar şöyle düşünebiliyorlar Efendim işte neymiş bu parlamenter sistem ne gerek varmış bilmem ne ya kardeşim Hani bu böyle 15 senede icat edilmiş bir şey değil 2000 bin yıldır insanlar devlet kuruyor belki daha fazla işte evet. Roma'da senato varmış, bilmem neydi, Atina devletinde bile belli bir parlamenter sistem var. Çünkü parlamenter sistem en nihayetinde gerçekten geniş kitlenin temsili orada. Yani, yani her şeyi plebizit yapamayacağına göre, hı hı. hükümet bunun da bir mantığı olmadığına göre, hı hı. tamam ben göreve geldim, belli bir özgürlük alanına ihtiyacım var bir şeyler yapabilmek için. Hı hı. Ama işte ne kadarlık bir özgürlük alanı? Parlamenter sistem o özgürlük alanını bir kısım daraltıyor. Hı hı. Ama mesela tek adam rejimine geçersen hiçbir Hani daraltma maratma bir şey yok, sorumluluk da yok, kafasına göre yönetir.
0: Peki burada sözü hemen Sayın Aliçi Hocam'a devretmek istiyorum. Hocam e, öncelikle tekrar merhaba. E, sizlerin, sizin burada bahsedilen bu minvalde sizin görüşünüz nedir? Sizce bu şekilde bir yönetim biçimi mi olmalı? E, sizin bu konudaki fikriyatınız nedir? Bu konuda akademik çalışmaları olan birisi olarak size sormuş olalım.
1: Yani bu konuda akademik çalışmalarım bundan benim pek bir haberim.
0: <gülüyor> var var. Bu
1: Burhan Burhan Kuzu'yu mu davet ettik biz?
0: <gülüyor> var var. Çaktırma var. Yani şimdi yani
1: beklentiye sokmayalım dinleyen sayın dinleyenleri de. Senin, senin ee... devlet diye kitabın yok bu kardeşim? <gülüyor> ha, aynen. <gülüyor> Bana zaten Eflatun derler.
0: <gülüyor> Küçük <gülüyor> Morumsu, Morumsu eflatın ama bu değişik böyle, bir, bir ton koyu.
2: Erguvan Ergüvan rengi.
0: <gülüyor> Erdoğan rengi. Senin hangi yönetim biçimini desteklediğin şu an anlaşıldı.
1: Abi ben yarı parlamenter, yarı başkanlık. <gülüyor> ya şöyle abi ben e, ideal bir yönetim sistemin ne olduğu hakkında bir fikrim de yok şeyim diyor de Hani demokrasi ideal mi olabilir? yani bu, gerçi yönetim sisteminden kastımız burada bizim şey oluyor anladığım kadarıyla ee, işte nedir mutlak monarşiyle mi yönetileceksin parlamenter sistemle mi başkanlık sistemiyle mi yarı başkanlık sistemiyle mi işte Fransa'da vardır, falan filan. şimdi bahsettiğimiz coğrafyada bahsettiğimiz tarz insanlar var ee, kültürel olarak gelişmişliğini tamamlamamış ee, okuma yazma alışkanlığı pek yok Hani işte nasıl, ne kadar okuyor? Yani ben hatırladığım kadarıyla e, senede kişi başına 3-4 kitap falan düşüyor yani. Zaten e, çoğu okumuyor demek bu anladığım zarıyla. E, ondan sonra gelir düzeyi, nasıl bu insanların gelir düzeyi? İşte diyelim ki senelik 9 bin USD, yani dolar. İşte yani aslında e, standartların yarı yarı altında. Ondan sonra pek çok travmatik olay yaşamış, ee, işte darbe tarzı bir takım olaylar görmüş. Onun haricinde ne var başka? Nasıl
0: sayabiliriz? <gülüyor> Ülkesinde sürekli bir biçimde ekonomik darbozlar ve açılmaların ha, olduğu, yani, bir statik bir yönetimin olmadığı bir durum var. Uzun bir süre
1: 10 senede bir darbe olmuş mesela diyelim, tamam mı? Bu tamamen varsayım. Ondan sonra 10 on senede bir de ekonomik kriz var, işte enflasyon yüksek. Yani şimdi bu adamın ee, herhangi bir yönetim sistemi de benimsemesi o yönetim sistemine uygun yaşaması yaşamaması umurunda olmayacaktır vatandaşın. <gülüyor> Ama hani nasıl yönetilmeli? Hani biz başlarken söylediğimiz gibi haltusuna ne, ne olmalı bu? Onu konuş. Şimdi bakıyorsun şeylere yani bu ülkelerimize bakalım işte ne var? Rusya var değil mi? ABD var. İşte Almanya var, Fransa var, Singapur var, işte İngiltere var. Ortalama Genellikle demokratik bir altyapısı olan ve e, genellikle parlamenter sistemle yönetilen ülkeler değil mi? Ben öyle biliyorum. E, ortalamayı takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben öncelikle onu söyleyeyim yani. Ondan sonra kurulan sisteme baktığımızda bir vergi toplama... Söz konu. E, vergi topluyorsan sen vatandaşına işte oy hakkı veriyorsan, vergi topluyorsan o zaman zaten bir kere demokratik olman lazım. Mesela Suudi Arabistan'ı ele alalım. Suudi Arabistan'da da 2-3 sene önceye kadar bir vergi yoktu. Tamam mı? %5 bir KDV getirdiler kıyamet koptu. Şimdi burada vatandaşın yönetimden beklediğinde kardeşim vergi de vermiyor, katılmıyor da yönetime. Ama diyor bana bak biz böyle değil biz bir çaba içindeyiz işte bu ülkede tamam mı vatandaş sabah kalkıyor işe gidiyor. Çalışıyor, iş kuruyor ya da işte asgari ücretle çalışıyor. Bunun karşılığında bir takım da şeyler bekliyor içinde bulunduğu yönetimden, devletten. İşte bunu sağlayacak olan sistem en ideal sisteminde ben de yine e, Turgut'a katılarak bir demokrasi ve... E, ya şimdi parlamenter sistem mi olmalı ben orasından
0: emin değilim yani. Peki parlamenter yani, sistemi sağlamanın yolu... Yani demokrasiyi sağlamanın yolu parlamenter sistemden mi geçiyor? Burada bir şey fırtınası evet. yapmış ben, olalım yani. Bence öyle.
1: Yani şöyle başkanlık sisteminin sağlaması da yine aslında demokrasiyle. Bir kere demokrasinin doğru tesis edilmesi gerektiğini düşün. O da zaten evet. yine denetime yine gider. Tamam mı? E, hesap sormaya gider. Şeffaflığa gider. Yani çünkü sen artık bir vatandaş olarak, bir birey olarak bu memleket içinde yer alıyorsun. Tamam mı? Vergi veriyorsun, hizmet istiyorsun, hizmet talep ediyorsun. Bir takım hizmetlerden... ...faydalanıyorsun. Nedir mesela? Kamusal mal vardır. Nedir kamusal mal? Güvenlik, adalet... ...işte yarı kamusal mal, sağlık... ...işte ne oluyor? Sen bir memlekette yaşadığın için... ...bu memleketin ordusu seni koruyor kardeşim. Sen bunu hissetmiyorsun belki ama... ...tamam mı? Hani orada sınırda... ...orada burada nöbet tutan... ...bu ülkeye girişi çıkışı engellemeye çalışan... E, ...onun haricinde... E, ...işte bu... ...bir takım kötü emelleri olan... ...örgütlerin engellemeye çalışan... ...bir yaklaşım var. Bu bir mal... Yani bu malada sen sat, işte e, finanse ediyorsun Neyin, ne elinle verginle. Ya işte demokrasi aslında bunun e, sağlandığı bir sistem. Hı hı. Bunun da işte hani e, ben konudan sattım galiba ama parlamenter sisteme hani bağlayabilecek e, ya da işte bir başka sisteme bağlayabilecek no, no. şey mi bilmiyorum ben. Doğru doğru doğru bir yer tesettirimiz gereken şey
0: ben demokrasi olduğunu düşünüyorum şimdi yani. ben şöyle bir e, küçük bir şeyler yapıp sana pastıracam burada Turgut yine tekrar e, aklında tut ben de şöyle bir değerlendirmede bulunmak istiyorum burada senin söylediklerini Turgut'un söylediklerini şöyle bir birbirine harmanlayayım ben de burada anlaşılan o ki e, var olan coğrafya ve var olan değerlerle bu ülkede bizim en çok ihtiyacımız olan şeyin Kamusal adaletin, kamusal hizmetlerden eşit faydalanmanın olduğunu görüyoruz. Yani ortaya konan bir güvenlik var. Tabii, ortaya fırsat konan eşitliği bir mesela. Var. Bir, tabii bu bir fırsat eşit. Dolayısıyla bunun sağlanabileceği en iyi ortam bunun denetlenebileceği bir sistemin gelmesi. Ve bu da Hı-hı. nedir? Tabii ki bizim buradaki dediğin gibi e, ortalamayı alarak konuştuğumuz için şey yapıyoruz. Dünyadaki örneklerine baktığın zaman bu parlamenter demokrasiyi işaret ediyor daha çok. Ve şimdi, şunu
1: da çok iyi biliyoruz en ufak bir antidemokratik yaklaşım e, iyi bir şey çıkartmıyor sonuç çıkartmıyor tamam mı? En ufak bir antidemokratik şey e, seni bir takım emellerinden hani gerçekleştirmek istediğin hedeflerinden bu gayi safi yurtu ikiye katlamak olur bilmem ne olur geri düşürüyor. Evet. Tamam mı? Antidemokratik bir yapı kesinlikle olmamalı yani birini seçtin sen tamam mı ve bu adam asla hani o iktidarı bırakmıyor. Seçmedin de darbeyle geldi mi? Tamam mı? Bu adam ve bu adamdan elde edeceğim fayda hani mesela bunun galiba şey örneği e, ayrılan örnek Singapur olması lazım. Galiba orada darbeyle gelmiş bir yönetim var ama çağ atlattı o yönetim. Ama bizimki gibi coğrafyalarda böyle olmuyor bunun sonu. Evet Turgut bir şey diyordu ya ben şey diyeceğim şimdi
2: mesela parlamenter sistem dedik ya burada recit değiliz yani par- hani bunun çok çeşitli örnekleri var. Mesele bir denetim mekanizmasının olması, işte fırsat yaratan adalet vesaire mekanizmalarının düzgün çalıştığı bir sistem kurmak. Bu sistem işte dediği gibi ortalaması parlamenter sistemle çıkıyor. Yani hani maksimum efişensiyi alamıyorsun belki ama minimumu çok düşük değil en azından vazatta kalıyor. Parlamenter sistemde biz bunun sağlanabileceğini de ben bunun sağlanabileceğine inanıyorum. Ama işte yarı başkanlık, az başkanlık falan böyle farklı şeyler de var, yönetimler de var. Ya burada bilmiyorum biz mesela hepsi bir trade-off aslında. Yani genç başkanlığa bir iki tane şeyden bir şey sağlarsın, fayda sağlarsın onun yetireceği. Ama işte kaybedeceklerin daha fazlaysa bir anlamı yok. Parlamenter sistemde hepsinin ortalaması gibi.
0: O zaman şöyle burada, bu mevzudan sonra o zaman şunu değerlendirmeye almamız gerekiyor. Ee, parlamenter sistemde bir seçimin yapıldığı, bir temsilcinin meclise gönderildiği ve bu temsilcinin de Cumhurbaşkanı'nı seçtiği bir sistemden bahsediyoruz. Okay. O zaman bir bakanlar kurulu ve bir başbakandan bahsediyoruz. Biliyorsunuz bu konu Türkiye'de geçmiş yıllarda oldukça tartışma konusu haline geldi. Yani artık bu kadar bakanlığın olması sanki bir problemmiş gibi. Ee, peki bizim ideal düşüncemizde bizim idealimizde bu kadar çok bakanlığın olması veyahut da ihtisasların ayrılması bir problem midir ya da doğru bir hareket midir bu kadar çok ihtisasın oluşması bu konuda ne dersin? yani ideal bir sistemde hepsinin iki üçünün bir araya getirilip efektif kullanımı mı daha efektif olur bu efektiftir veyahut da her bir ihtisasın kardeşim ayrı bir alanı vardır. Bu ihtisasla ilgili de mutlaka bir vekil ayrıca kurulda bulunmalıdır mantığımı doğrusu Ben şimdi burada,
1: Teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim bu konuda. Yakında da bir hani ülkemizde de bunu tecrübe ettik. Bakanlık sayısı azaltıldı, birkaç bakanlık birleştirildi. Daha sonra birleştirilen bakanlıklardan bir tanesi tekrar iki tanesi galiba ayrıldı. Çok daha önceden işte mesela dış ticaret müsteşarlığı ekonomi bakanlığı oldu, ekonomi bakanlığı gümrük ticaret falan. Baya baya böyle karıştı o işler. Ee, ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Şeyin getirdiği, yani e, tecrübenin getirdiği, yılların tecrübesinin getirdiği, 50 yıl, 60 yıl bir sistemle geliyor. Tamam yani bir bakanlık kurulduysa, bo- o bakanlığın içinde bir müsteşarlık varsa, o müsteşarlığın içinde başka bir altyapı şey, e, varsa, bunun bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Hani zamana yayılarak kuruluyor. Dolayısıyla öncelikle, o tarihin getirdiği, tecrübenin getirdiği şeyi birden yıkmanın bir manası yok. Üzerine düşünmek gerekir. Bu neden vardı sizce? Yani bu, bu e, böyle bir e, idari bilim neden vardı, neden getirildi, neden biz kaldırıyoruz? Bence bu bir kere düşünülmeli. Onun haricinde benim şahsi görüşüme göre e, ben şeyden yanayım. Ne kadar çok bölünürse işler, tamam mı? Daha iyi sonuç alınabileceğini düşünüyorum ben. Bu, ...şey olarak da algılanabiliyor başkası tarafından... ...yani başka bir yönetim algılayışında... ...bu e, bürokrasinin arttırılması şeklinde de yorumlanabiliyor. Ben öyle yorumlamıyorum. Ben olabildiğince mesela tarım ve orman diye bir
0: bakanlık var mesela diyelim ki. Yani ikisi apayrı bir konu. Çevre ve şehircilik diyoruz mesela. Yani, yani. çevre nerede, şehircilik nerede değil mi mesela? Yani hani mesela bayındırlık ve iskan vardı önceden yani... Şimdi Bayındırlık ve iskanın misyonlarını çevre ve şehirciliğe yüklediğinde mantık aynı olmuyor baktığın zaman. Çünkü Bayındırlık ve iskanın yani yaptığı şehirciliğinde... şey sadece şehirleşme değil yani. Yani kentleşmeyi yönetmek istiyorum
1: diyorsun sen. Aynı. Şevre yani her, ilişkisiz değil bak. Eyvallah. Ama yani aslında başka şeyler hedeflemeli. Bence bir bakanlığın içinde şu ve şu bakanlığı olmamalı zaten. Ne bu evet. Borus gibi? Ya bir yani, kere X ve Y bakanlığı. Neden?
2: Turgut Hocam ne der bu konuda? Ya, ya bir kere ben katılıyorum yüzde yüz ve şöyle mesela ne kadar çok bakanlık ve o bakanlığın üzerine düşen sorumluluk azaldığı zaman e, şöyle bir şey ortaya çıkacak. Şeffaflık artar tamam mı? Yani çevre bakanlığı yani ne iş yapıyor? Hesap sorabileceğin
1: adam artar mesela.
2: Tabii tabii. Ya yani bir şöyle şimdi mesela çevre ve şehircilik bakanlığı. Bunu ne demek biliyor musun bu? Bir tane bakan var. Ve çevre kısmına bakan başka bir müsteşar, şehircilik kısmına bakan başka bir müsteşar falan filan alta doğru iki tane ağaç uzayacak ve çevrede meydana gelen bir problemde bakana değil işte altındaki kişiye öbürde de yine şehircilikte de aynı şekilde. Bu neye sebebiyet veriyor? Bu işte mesela bakanın sorumluluğunu azaltıyor. Aslında çoğaltması lazım ama çünkü mesele şeye bağlanıyor kardeşim bakan her şeyden anlamaz zaten falan'a bağlanıyor e ama içeride de bu iş karmaşa yani bir taraf çevreye bakıyor bir taraf şehirciliğe bakıyor genelde personel sayısını da hani kritik artırmıyorlar bu mesele çünkü kocaman bir bakanlık olması lazım Sen hepsini bir araya getirmişsin ama personel sayısı tek bakanlık personel sayısı kadar devam ediyor o zaman zaten hiçbir iş yapmıyor ki orası iki işi de yarım yapıyor ikisi de tamamlanmıyor bir iki Şeffaf olmuyor. Çünkü içeride ne döndüğünü tam anlayamıyorsun. Hani çevre ve şehircilikle ilgili politikalar 3-4 tane konuyu bir araya getirince artık insanlar şeyi de karıştırıyor. Bu yine hangi bakanlığı soruyor? Karışıyor yani bir süre sonra. Orman
1: bilmem nereye gitmiş, Bak, oraya gelmiş. Güzel bir yere değindin. Bence bir de şu da var. Ben ülkemi yöneteceksem kanunlar, yaptığım kanunlarda e, bakanlıkların sorumluluklarının net bir şekilde açıklanması gerektiği. Mesela ben işte akademik dediniz benim işte mali açıdan yaptığım işte hani okumalarda e, ben şunu biliyorum. E, mesela işte bütçeyle ilgili strateji ve bütçe başkanlığı kuruldu ülkemizde. Bir de bunun işte bir Hazine ve Maliye Bakanlığı var. E, diyor ki müşterek kurul yapılır. işte e, bir bütçe yapıldığı zaman müşterek yapılır. Müşterek ne demek? Tamam mı? Bu işin hangi parçasında bu bulunacak? Orta vadeli program hazırlanırken ee, kimin sorumluluğunda bu? Yani X Bakanlık mı yapacak, Y Bakanlığı mı yapacak? Müşterek diyorsun. Kanundaki
0: ifadesi direkt müşterek. Burada, burada... o zaman o zaman kim hani mesela ben, süreci kim başlatacak? Burada o zaman ihtisaslaşmadan yana olduğunuzu değerlendiriyorum bu konuda da. Yani kabine oluşturulması ile ilgili olarak da bakanlık sayısının çok olmasının zannedildiği gibi bürokrasiyi artırmayacağını Evet, zahiren bir artış olsa da mesela memur sayısı belki artacak, şu olacak, bu olacak ama aynı şekilde hesap verilebilirliğin de daha arttığı, kimin ne iş yaptığının daha çok belli olduğu, standartların biraz daha iş yükünün daha paylaşılmış olduğu için standartların biraz daha yüksek olduğu bir yönetim biçimi olduğunu e, an, kastettiğinizi anlıyorum ben burada. Benim değerlendirmen bu yönde oldu ya bu konuda. ilgili. abi bak olur. yani
1: evet aynen öyle ama ben asıl şuna çok önem veriyorum. Kanunlar açık ve net olmalı. Ortalama bir vatandaş okuma yazma bilen bir vatandaş bir mevzuatı gelir vergisi kanunu mevzuatını açtığı zaman KDV mevzuatını açtığı zaman işte ceza kanunu açtığı zaman hani böyle dolan başlı laflardan ziyade şu şu şu şudur bu bu bu budur bu bunu getirir bu bunu götürür
0: şeklinde net
1: ifadelerin olması gerektiği Onu, düşünüyorum.
0: O, o konuyu adalet başlığı altında adalet sistemi başlığı altında tekrar değerlendireceğiz. Bu ama yönetimsel de bir, bir şey. Hem o, yönetimsel ben hem anladım he. o ikisinin birleşimi
2: Abi şöyle şimdi bir de şu önemli Dediği doğru yani Bakanlık kuruyorsun bir tanım yapmışsın Her şey girer o tanıma Hı. Kanunda da aynısını yapıyor Hı. Ya bir kere mesela bakanlık kurarken Neye dikkat etmen lazım Bakanlık demek senin ülke olarak Majör dertlerini koyar aslında Mesela üç tarafında denizler varsa Senin bir deniz bakanlığına ihtiyacın Var gibi bilmiyorum ama Mesela olabilir gerçekten ha Mesela ormanın yok, orman Bakanlığı niye var mesela? Ve bunun gibi bir sürü şey ortaya konabilir. Burada mesela şey değil, Ya İsviçre'de şu kadar bakanlık var, bizde de o kadar olmalı. Yok kardeşim, İsviçre ile sen aynı yerde mi yaşıyorsun? Aynı topraklarda mı veya aynı halkla mı yaşıyorsun? Hayır, senin işte Deniz Bakanlığı'na ihtiyacın varken onun olmayabilir, komple ara devletidir. Ya da işte senin mesela askeri yönün çok kuvvetli olduğu için senin... Güvenlikle alakalı bakanlık sayının çok artması lazım. Çevre sınırlarında problemler vardır bilmem ne. Senin güvenlik konusuna eğilecek çok daha fazla bakanlık ve kurma ihtiyacın vardır. Ama kurmuyorsundur. Çünkü niye? İşte İngiltere'de yok
0: bu. Böyle de karşı çıkma olmaz. O zaman Adam hemen, bir, bakanlık. O zaman hemen Hı- bir kontra soru ve kısa bir cevap almak istiyorum bu konuda ikinizden de. Hemen kontra bir soru. Var olan bizim Ütopya Devletimizde ağırlıklı olarak detaylandırılması gereken bakanlıklar hangileri olmalı mesela sizde sizce yani hemen böyle bir 3-5 bakanlık geliyor mu aklınıza yani Abi Abi geliyor. Basit, çok basit
1: bir kere Hı. maliye Bakanlığı
0: olacak detaylı Bergin... teşkilat böyle Hı-hı. okkalı Tabii,
1: maliye bakanlığın olacak ondan sonra e, ulaştırma Bakanlığı olacak ticaret bakanlığı maliye ile ticaret aynı şey değil Hı. ticaret Bakanlığı olması lazım Hı. işte e, neyse senin tarım ülkesi misin ya da tarımla ilgili bir şeyim var. Tarım Bakanlığı bu, bu coğrafyayı lazım.
0: düşünüyoruz. Evet. Yani
1: var tarımımız da var, meyvecilik i̇şte onu, de var. Ya da işte tarımdan bir şey beklemen lazım mesela. O yüzden Hı. o. Hayvancılıkla ilgili bakanlık gerekebilir. Ondan Hı. sonra e, ne var başka? Düşünelim. Eğitim tabii ki, sağlık. ya yani ilk, ilk akla gelenler bunlar. Bunların üzerine ek olarak işte mesela denizcilik bakanlığı olması gerekir.
0: Çünkü her yerin deniz. Bu Turgut Hocam, siz bu bakanlıklarla ilgili olarak mesela Denizcilik Bakanlığı'nı siz örnek verdiniz ama mesela var olan coğrafyamızda kontra bir bakanlıkta kurulabilir mi mesela? Yani hani böyle hiç mesela tahayyül edilmemiş bir bakanlık olabilir mi? Siz hem standartları bir sayın hem ben, de böyle bir Denizcilik Ben kurarım.
2: Bir kere güvenlik alanında en enformasyonla ilgili bir bakanlık kurulması şart. Yani istihbarat alanında ayrı faaliyet gösterip, içişleri ayrı... Askeriye ayrı, askeriyenin üstünde bir bakanlık olması şart. Deniz Bakanlığı şart. Hatta deniz kuvvetlerini de çok ciddi farklı bir yere koyması lazım Türkiye'nin normal şartlar altında. Ama genellikle kara ortus üzerinden yürüyen bir şey var. Ben kendi ülkemde bunu yapmazdım mesela. Burada farklı hareket etmek daha doğru olabilir. Hı. Çünkü mesela Amerika'dan örnek verelim. Amerika'nın Hazine Bakanlığı'nın altında IRS diye bir kurum var. International hmm. Revenue Service. İşte hmm. şimdi bu kurum sürü maaşı Amerika'da şey gibi böyle karabasan gibi hani görenin korktuğu, tırstığı herkesin ortak bir şekilde
1: gerçekten evet bundan korkmamız lazım diye bir kabul yani şey vardır bir ya, kurum. Mali arabasının artık öyle bir şey yok da mali arabasını görünce herkes bir korkar. Eski o. Hmm. Yani, o. Orada eski değil. Orada hala var bu
2: Evet orada şu anda ve de çok ağır var yani. Hani gözünün yaşına bakmayan bir kurum. Böyle kurumların çok yoğun olması lazım. Mali suçların mesela çok ciddi araştırılması gerekiyor. Orada atıl kurumların değil de gerçekten çalışılacak yerlerin hani. Bir de mesela ülkende senin bir sürü de aslında istihdam edilmesi gereken personelin var. Çalışanması gereken insan var. İşsizlik rakamlarından. Ya burada sen zaten bu işleri nasıl hani devlet... Çatısı altında nasıl düzgün ve etkili istihdam yaratırsın böyle yaratırsın. İşini yapan düzgün kurumlar kurarak ve bakanlık
1: sayıların da buna denk olmalı yani. Ben bir şey söyleyeyim mi Turgut Bey? Ben mesela Sayıştay gibi değil tamam mı? Sayıştay var zaten diyebilir insanlar da bir denetim bakanlığı kurarım tamam mı? Her şeyi denetleyecek ama her projeyi, her Sayıştay şey, tamam mı? Sayıştay'ın şeyi yok ki. Yani burada yetkisi olan bir kurumdan bahsediyorsun sen. Yani Sayıştay'ın bir yetkisi Tabii yok. Tabii yani rapor veriyorsun kardeşim. E, sen ne yaptın bu sene? Sen işte bir mesela diyelim ki bu hayal ülkemizde KGF diye bir şey çıktı. Bir e, fon veriyor veriyor esnaf. Bu verdiği fonun tamam diyecek ki mesela ben sana 1 milyar TL para veriyorum. O 1 milyar TL'nin karşılığında şu, şu şu yatırımı yapmanı hani yani zaten o şeyle gelecek sana o esnaf x kişi ee, onu ona yapmış mı onu bile denetlemesini istiyorum yani güzel örnek olarak yani
0: buradan. Ya bu işte
1: şey, evet. e, abi son bir şey söylemek istiyorum hani e, şimdi dinleyecek arkadaşlar böyle akademik bir şey yapmıyoruz zaten hani, tabi tabii yok o, bir biz onun üzerinden böyle...
0: aynen den
1: düşüncelerimizi ifade ediyoruz aynen. eskisinden şey yok hani hata olabilir ben e, bir yandan gerildim yani çok doğru konuşmaya çalışıyorum. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, kıymetli arkadaşlar böyle bu podcastte biraz böyle size böyle hazır ve toplu derli toplu sunmak istediğimiz için kısa kesiyoruz. Burada konuştuğumuz bu içeriğimizin genel özeti bu ekip parlamenter demokrasiyi denetlenebilirliğin olması açısından ve mekanizmalarının doğru işlediğini düşündükleri ve dünyada doğru işleyen ortalama mekanizmalara bakarak Bizim ülkemizde de denetlenebilirliği yüksek bir parlamenter demokrasi olması gerektiğini ve ihtisaslara ayrılmış bir bakanlar kuruluyla birlikte yine bunların da tepesinde hepsini denetleyecek de ek bir denetleme bakanlığı gibi yüksek seviyede bir denetleme kurumunun da olması gerektiğini Ütopya'mızda hatta Güvenlik politikaları anlamında da detaylı güvenlikle alakalı iç ve dış güvenliği tek elde toplayabilecek bir bakanlığın da bu e, kamu e, özür diliyorum bu kabinede yönetilmesi gerektiğini düşündüler. Bu konudaki bizim görüşlerimiz bu şekilde kıymetli değerli bakışlarınıza bu fikirlerimizi arz ederiz.